0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour faire une nouvelle preview, cette fois de la NFC West. On a fait l'AFC West en début de semaine, nous voilà maintenant revenus en NFC. Et pour parler de cette NFC West, mon acolyte depuis de nombreuses années, c'est Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va
1: Bonjour Flav, bonjour Sébastien, bonjour les Free Agents qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Et l'un,
0: des, et l'un des rookies de cette année que vous connaissez déjà parce qu'il est déjà intervenu sur pas mal de podcasts et qui est fan des 49ers parce qu'on ne cherche rien c'est Seb, salut Seb comment vas-tu
2: <rire> Salut Flav, salut Bertrand, bonsoir à tous les free agents, ça va très bien, je te remercie
0: et on en profite parce qu'il n'est pas là ce soir pour souhaiter un très bon anniversaire à Yaya qui est, euh, qui est d'habitude avec nous, on lui a laissé sa soirée d'anniversaire donc on, on lui souhaite un excellent anniversaire les amis, bon anniversaire Yaya Bonne vieille <rire> On est parti avec euh, la NFC West, euh, donc une, une division, euh, comment tu l'attends toi Bertrand, euh, plutôt disputée, plutôt serrée
1: La NFC West dans son ensemble euh... Oui, dans son ensemble. Euh... Non, bah, je vais dire le mot plutôt serré, non Il va y avoir, euh, ça, va se, ça va se dissocier en deux parties, avec euh, deux, deux équipes euh, un peu en perdition, entre guillemets, une euh, qui euh, pourrait être une belle surprise, et puis une qui confirmera, je pense, euh, les bonnes dispositions de ces dernières années.
0: Et toi Montseb, comment tu la vois cette division
2: <rire> Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Bertrand, euh, c'est, une, c'est une division qui va être serrée, pas forcément ouverte, ce qui, est pas, euh, ce qui n'est pas la même chose. On a un club qui l'a dominé de la tête et des épaules la saison dernière. Un qui a été effectivement une belle surprise avec euh, la quasi-résurrection d'un, d'un quarterback. Euh, un troisième que j'ai du mal à situer pour le moment. Et un quatrième que je vois euh, au moins autant en perdition euh, que l'année dernière, si ce n'est pire.
0: Et cette équipe en perdition, je suppose, vous allez nous donner votre classement à la fin de de l'émission, mais je suppose que c'est la première dont on va parler, les Cardinals de l'Arizona, 4 victoires, 13 défaites l'an dernier une saison qui s'annonce euh, compliquée euh, pour les Cardinals, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait que que Kyler Murray euh, est toujours blessé pour ce début de saison, il devrait revenir euh, d'ici le, le milieu de la saison. Euh, DeAndre Hopkins est parti lui aussi euh, vers d'autres vers d'autres cieux. Euh, Seb, euh, il leur reste quoi ces Cardinals
2: Je te dirais bien l'espoir, Attends, mais euh, attendre la ça... saison 2024. <rire> je te dirais bien l'espoir, mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient ça. Effectivement, on va, on va commencer. Déjà, bon, tu as une équipe, euh, un coaching staff qui a été entièrement refait euh, du, du solo plafond, mais c'était, euh, euh, c'était nécessaire. Tu as un nouveau GM, tu as un coaching staff qui est très jeune, mais très expéri- inexpérimenté pardon, euh, sur les, les différents postes qu'il occupe. En attaque, effectivement, Kyler Murray, qui a, euh, qui a un chenou dans le sac, euh, il ne va pas revenir en la mi-saison. C'est-à-dire qu'il y a quand même largement la place de se prendre 7 ou 8 défaites de suite, euh, comme ils l'ont fait euh, euh, la saison dernière. Euh, moi, je suis pas... Et, et derrière, euh, ils ont Colt McCoy. Alors bon, Colt McCoy, OK, il y a de l'expérience, mais c'est pas ce que j'appellerais la sécurité euh, sociale. Plus de Deandre Hopkins. Marquise Brown propulse ses receveurs numéro 1. Pourquoi pas Zach Hertz, qui est euh, out aussi pour le début de la saison, je je vais me permettre d'utiliser mon expression préférée, euh, Flav, c'est pas fifou.
0: (rire) Oui, c'est pas fifou, effectivement. Euh, D'ailleurs, tu en as parlé euh, de Colt McCoy, mais pour l'instant, il n'est même pas encore listé comme quarterback titulaire pour la première semaine de, de compétition. On a encore un un doute, hein, puisque Jonathan Janon, le nouveau coach principal, euh, a laissé le le doute planer en disant que dès que sera venu le temps de nommer les joueurs partants, il les nommerait. Bon, autant dire que ce serait plutôt bientôt le temps quand même, parce qu'on a 20 jours de la la première semaine. Euh, Bertrand, toi, tu la vois comment cette attaque et même cette équipe des Cardinals Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut les sauver cette année
1: de toute façon, on est en NFL, donc chaque équipe sur les 32, qu'elles soient en perdition, en reconstruction, tout du moins en mode dégraissage comme le pratique les Cardinals à l'heure actuelle, on le voit bien. Euh, il faut, Ça va être une, 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 une saison d'observation, de, de je pense, euh, avant de, de, de voir sous d'autres cieux et d'autres joueurs. Euh, ils vont quand même se donner à fond. Alors après, ils vont être limités par rapport à des autres équipes qui vont rencontrer, les talents qu'ils vont rencontrer. Donc inévitablement, si on prend dans la logique des choses même si on n'a pas on n'est pas madame Irma et on n'a pas une boule de cristal, ça risque d'être très compliqué cette année. Surtout on l'a répété, leur Murray, le fer de lance euh, qui malgré tout, attention, il hein, y a quand même une, in, une instabilité dans ses performances, alors il est blessé, hein, moi je veux bien tout entendre, mais malgré tout, il euh, n'y a, euh, a, a, a pas une, y a une mayonnaise qui ne prend pas vraiment très très bien, et je pense que ça commence à être, à être d'ailleurs pour lui, euh, la, 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 peut-être la dernière saison, avant de voir un autre projet, si vraiment les choses se passaient mal à son retour. Mais bon, ça c'est un, c'est un autre débat qu'on pourra avoir au milieu de, de, d'années. Ensuite, en termes d'équipe, euh, de toute façon, bon, on va faire très simple. Hein, euh, c'est sûr qu'au niveau de, la, de la, la, la ligne offensive, à part DJ Humphries et, euh, qui lui peut confirmer ses bonnes dispositions en left tackle, donc en protection euh, côté aveugle du, du quarterback, et Paris Johnson qui, euh, qui arrive et qui lui, pour le coup, euh, pourrait apporter un, un élément de, de sécurité malgré tout sur cette ligne. Bon bah, Le reste, euh, voilà quoi, c'est un peu la soupe à la grimace. Ça va être, je pense, très compliqué. Après, je ne vais pas détailler les, les, les receveurs. Euh, Seb l'a fait. On, on, a une, on a des joueurs qui ne sont pas considérés pour moi comme receveurs numéro un. Il y a du 2, du 3 pour dire de, au moins que, que Colt McCoy puisse au moins passer la, la balle. Et puis après, bah, après, en défense, là, ça commence à être le désert quasi apocalyptique. Hein. Asaya as Simmons vient de, nous, vient de quitter à l'instant. Vous pouvez retrouver un excellent article d'ailleurs qui reprend les éléments sur The Free Agent Euh, à propos de ça. Donc, euh, ne reste que Jalen Thompson, Buda Baker et B.J. Oduary pour sauver un peu les meubles. Après, pour le reste, bah, si vraiment Buda Baker ou Jalen Thompson, surtout Buda Baker qui est un petit peu dragué euh, également euh, dans les derniers jours avant avant le cut des 53 joueurs, euh, bah, on comprendra que c'est une saison que les Cardinals euh, laissent de côté.
0: Voilà, Voilà. Oui, 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 Et il y a eu quand même un, un recentrage, si j'ose dire, de Jonathan Janon, qui a dit, et euh, je veux votre avis là-dessus, parce que il a dit, euh, cette année, tant que Kyler Murray n'est pas là, on va surtout appuyer sur le jeu de course, on rappelle que leur running back c'est James Conner, j'ai rien contre, mm-hmm. contre James Conner, mais euh, voilà, euh, et derrière il y a Kean euh, Ingram, Ingram, Corey Clement et De Mercado. Euh... Est-ce que vraiment, c'est une équipe avec la ligne qu'ils ont et les coureurs qu'ils ont, celle qui est taillée pour pouvoir reposer essentiellement leur jeu sur du jeu de course
2: ça, euh, Moi, c'est une, une déclaration de, de, de la part de Gaden qui ressemble à, à du damage control avant même que le damage euh, ait lieu. Parce qu'on... On prévient puis... la collision. On, voilà, on prévient la collision, on dit à tout le monde que ça va être la catastrophe, mais on va... Essayer de faire en sorte que ce soit moins catastrophique, c'est quelque part être tout à son honneur. Mais effectivement, Bertrand, comme, comme tu l'as rappelé, euh, au, niveau des, au niveau des receveurs, c'est du euh, 2, voilà, c'est du 3. Euh, y a, y a, dans d'autres clubs, il n'y en a pas un qui serait titulaire. Euh, absence de Kyler Murray qui, malgré certes ses, euh, ses irrégularités, reste quand même en l'état euh, le seul, la seule chose qui ressemble à un quarterback titulaire. Euh, dans ce club et effectivement avec une ligne offensive qui est quand même pas terrible euh, James Conner en running back idem c'est pas la sécurité sociale je sais pas où il a vu son jeu de course hein. euh... Euh, surtout, que,
1: surtout que James Conner c'est un plus un spécialiste on va dire là sur la fin pour terminer en red zone mais déjà en red zone il va falloir y arriver en red zone donc euh, ça va commencer oui, oui. c'est compliqué quoi. oui c'est, c'est,
2: c'est un QB cu- de, de 3ème down de court et de, et de red zone ouais, running, back, running back euh, oui pardon un Hervé pardon ma langue a fourcher ils voilà. peuvent le tester en, en quarterback au pro où ils en sont ouais au <rire> euh, ils en sont ouais. Ouais, ouais je pense que chacun d'entre nous a sa chance à un poste offensif hein, chez eux on, oui. on va vivre notre rêve mais euh, non voilà c'est euh, Connor c'est, c'est, c'est un running back de, de 3ème down de court de, de red zone c'est pas quelqu'un qui tu mets le ballon 20 ou 30 fois sur le bide pendant, pendant un match
0: et, euh, et en plus c'est, c'est un joueur qui a été assez souvent blessé il a pas fait une seule saison avec plus de 13 matchs donc c'est, c'est pas en plus quelqu'un qui, euh, qui est habitué à faire des, des saisons des très longs runs et de, de courir 40 fois par match pendant 17 matchs quoi. Ouais. Bon, les amis, les Cardinals, on a fini de leur rendre hommage <rire> et on salue, on salue, très amicalement
1: et de la bah, avec avec tristesse. Mais oui, ouais, et, avec tristesse parce et qu'on souhaite vraiment qu'ils fassent une bonne saison et, et attention, il n'y a rien de fait, hein, ils peuvent très bien. C'est et ça la joie du foot américain.
0: Toutes les franchises NFL passent par là. Il y a des, des saisons qui sont utiles à la reconstruction. Et celle-là en est probablement une. Parce qu'on rappelle qu'ils auront déjà des très bons choix de draft en 2024. Et les Cardinals, puisqu'ils ont récupéré celui des Texans, si je n'ai pas de bêtises. Mm. Quand ils ont trade-up pour prendre le numéro 2 et le numéro 3 en 2023. Bref, les Cardinals devraient s'en tirer plutôt bien à la draft de 2024. On passe aux Rams de Los Angeles, les Rams qui ont eu un bilan l'an dernier de 5 victoires, 12 défaites. Les Rams qui, rappelons-le, parce qu'il faut bien le rappeler, sont champions il y a un peu plus d'un an, <rire> sont champions de la saison 2021, oui, c'est, c'est, c'est bizarre hein, de le rappeler, mais pourtant il l'était. Alors, cette saison des Rams, comment on la voit Parce il y a eu certes énormément de blessures l'année dernière. Matthew Stafford y est passé, Cooper Cup y est passé, Aaron Donald y est passé. Est-ce que euh, Bertrand, il y a suffisamment de force dans cette équipe, on va commencer offensivement pour pouvoir rebondir.
1: Alors, le souci d'Eran, de, de euh, c'est qu'on est sur un système là qui, qui que je déteste au final, alors qui, qui, peut, qui permet d'avoir des résultats, comme tu l'as dit, en 2021 et qui, sur le, qui, pour le coup, fait que moi, j'adore une équipe qui va construire une dynastie, une reconstruction, qui va essayer de construire quelque chose. Là, on a juste ce que j'appelle le, la franchise bling-bling qui a, qui a claqué énormément, qui a justement tout misé sur le fait de faire des gros contrats des gros joueurs pour gagner une fois. Et puis après, bah voilà, après il arrive ce qui arrive dans les années suivantes. Et là, ça se paye inévitablement puisque... À l'heure actuelle, il faut quand même savoir qu'ils ont 72 millions de dollars de dead money. C'est qu'ils sont répartis sur trois gros contrats de Jalen Ramsey, euh, dont ils ont, et les autres je ne les ai plus, mais enfin il y a 29 19 et 19 sur trois joueurs euh, qui sont perdus. Donc inévitablement, on a un effectif qui était rajeuni euh, sur des tours de draft, très 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 éloigné également pour éviter de payer les joueurs. Donc euh, ils sont quand même arrivés à un point très compliqué et donc va devoir se débattre dans cette saison, euh, Matthew Stafford, Cooper Cup et, euh, et Aaron Donald, qui sont euh, dorénavant, on va dire, les trois plus anciens de, 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 de la franchise, et euh, je dirais qu'Aaron Donald qui avait des velléités de retraite, pour le coup, euh, je ne sais pas si euh, psychologiquement, ça va être un Aaron Donald qui va vouloir euh, s'arracher au point de se blesser pour gagner un match. Donc euh, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, voilà, alors après, euh, c'est, 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 c'est cette mayonnaise entre jeunesse et, 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 et joueurs un peu plus âgés, trois joueurs un peu plus âgés, on va dire sur 53, qui vont devoir, euh, on va dire, être en symbiose avec un, un, un coach, euh, Sean McVay, qui euh, a tendance quand même à, à être assez inventif et ingénieux dans ses systèmes. Il va falloir qu'il le soit beaucoup peut réussir à faire tourner cette équipe
0: justement est-ce qu'on n'a pas l'opportunité peut-être qu'il y a certains joueurs qui vont se révéler euh, et avoir une, une possibilité sous Sean McBee qui nous invente quelque chose alors on ne va pas forcément parler du titre de division ni même du titre suprême au Super Bowl est-ce, est-ce qu'ils ont déjà une chance de faire mieux que l'an dernier on rappelle qu'ils sont allés chercher Tyler Higby quand même hein, qui est un tight end euh, plutôt talentueux enfin moi je l'aime bien Tyler Higby euh, est-ce que, est-ce que ce,
1: il était là déjà. Il était là
0: l'an dernier, oui, pardon, il était là l'an dernier. Ouais, je Jefferson qui passe en, en receveur numéro 2, euh, c'est pareil, il était là. Hein, mais euh, est-ce que lui donner plus de responsabilités, ça va pas, on va pas pouvoir créer des jeux pour lui, etc. <coughs> est-ce qu'il n'y a pas euh, possibilité déjà, Seb, de faire mieux que l'an dernier, déjà
2: ça. On va commencer par la <rire> mieux que cinq <la> victoires. <rire> on commence petit. Non, ce, qui, ce qui va être essentiel pour eux, c'est que leurs euh, leur stars, leur, leur starter et leur stars restent en bonne santé. Euh, Cooper Cup out toute la saison euh, dernière, ça ouais. a quand même fait mal. Effectivement, il euh, y a nécessité euh, d'inventer autre chose, ou du moins de, de tirer le meilleur potentiel. De, de, de leur effectif euh, actuel ils ont quand même quelques atouts ils ont une défense qui est jeune euh, sur la D-line il y a Kobe Turner et Byron young qui sont rookies qui seraient, devraient tous les deux être titulaires ouais. il y a aussi de l'expérience toujours en défense dans le backfield avec euh, Kobe Durant et, euh, et Robert Rochelle mais voilà, on, est, on est quand même devant devant là devant le fait accompli, c'est que le saviez-tu, mais euh, euh, les Rams, ils n'ont plus eu de first round depuis 2016. Euh, pourquoi Parce que bah, franchise bling bling, comme tu le disais Bertrand, tous leurs first round, ils les ont claqués euh, pour euh, faire venir de la star. Jared Goff, ça leur, euh, ça leur coûte leur first round de 2017. Stafford, ça leur coûte 2022 et 2023. Ramsey, ça leur coûte 2020 et 2021. Et tous ces mouvements, il n'y a plus que Matthew Stafford qui est là. Donc, euh, c'est effectivement un système de de, de gestion de franchise qui vise à réaliser un coût. Le coût, ben, ils l'ont réussi il y a deux saisons et maintenant effectivement ils en payent les conséquences Euh, la reconstruction elle est possible elle va quand même être compliquée parce que euh, je ne sais même pas s'ils ont ont du first round pour pour la la prochaine draft pour la draft de 2023 alors je vais regarder ça je crois qu'il est est parti dans Stafford leur leur first round de 2023 ah oui de 2024 euh... Euh, oui je crois bien je ne je, je, je je suis pas sûr de ce que je t'affirme. Mais en direct. Je, mais ce qui, Vas-y, Bertrand.
1: Ce qui fait encore le plus. Euh, ouais, pendant que tu cherches, Flav, excuse-moi. Euh, ce qui fait encore le plus mal de se dire, même pour tous ces joueurs, euh, globalement, c'est que. Après, c'est comme ça, le contrat d'Aral Donald a été fait à l'époque. Donc, c'est tout. Et puis, il est mis le mérite par rapport à, ses, à, ses, à sa production. Mais quand on pense que rien qu'Aral Donald gagne plus que l'ensemble de tous les joueurs de la défense. Euh, au total, euh, globalement, alors après, euh, c'est, 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 c'est du business, donc à un moment donné, ils, eux, ils réfléchissent pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même, un, ça fait pas tâche, mais ça fait, ça fait quelque chose de déséquilibré, un peu à l'image, justement, de cette équipe, et moi, je suis navré de le dire, mais je pense que tu as nuancé et tu as voulu être très gentil euh, en en, en, en décrivant un peu les joueurs qu'il y avait et le rapport. C'est un homme et gentil. C'est... Non, non. Je, 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 oui, je vois en soi, quand je vois les noms, je vois en soi des joueurs qui vont avoir énormément, énormément de mal, peu importe le, l'équipe qu'ils vont rencontrer, sauf les Cardinals, qu'on vient juste de, de, de détailler. Mais au-delà de ça, ça va être ça. ça... Très, 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 très compliqué. Et j'ai peur que Matthew Stafford et Cooper Cup soient deux poulets sans tête, euh, globalement, un peu perdus dans, dans, dans tout ça, parce que ça va être très compliqué de faire ingurgiter à vitesse grand V tout un système à des jeunes, euh, globalement, et surtout à, à avoir le temps de lancer, parce que c'est pareil, là, c'est de la ligne offensive. Euh, bon, les insiders américains mettent à la, à la défense. Des, des Rams 32e oh, sur 32, vie, hein, ouais. et ils ne 32 voilà et ils ne mettent pas mieux la ligne offensive euh, qui globalement euh, est à mettre de mémoire si mes souvenirs sont bons, 31e bon bah, je crois que c'est clair hein, je dis, c'est même pire que les Cardinals donc pour le coup, euh, est-ce que d'ailleurs on n'a pas, pas trop nuancé et qu'on devrait peut-être plus se dire que c'est les Rams qui vont, qui vont planter plus la, FC, la NFC West que... Que les c'est, de ce assez, c'est
2: cool. Mais c'est, c'est pas impossible. Mais tout ça, une fois de plus, c'est, euh, c'est les, les résultats de la façon dont la, la franchise a été, euh, a été gérée, de mettre beaucoup de pognon fait. dans quelques noms qui, euh, qui coûtent des tours de draft. Et quand ces noms-là sont partis, je veux dire, il n'y a plus de Jalen Ramsey, il n'y a plus d'Allen Robinson, il n'y a plus de Bobby Wagner. Et je suis, alors sans vérifier, je suis persuadé que ces trois noms-là dans euh, la dead money que tu as euh, évoqué tout à l'heure. Il, pèse il y a
1: pour un... Allen Robinson ouais. 21,5 millions et demi qui est parti donc ouais. euh, qui pèse. Jalen Ramsey 19 et Leonard Floyd 19,6. D'ailleurs Leonard Floyd, vous savez où il est parti J'ai eu un premier mémoire là, sur lui parfois. Euh, alors moi je
0: vais déjà renseigner sur le tour de draft que les euh, que les, que les Rams ont effectivement en 2024. Ils ont bien un premier tour de un premier tour de draft. Ce sera Ça le sera premier déjà, depuis 2016. Voilà. Alors attends, ils l'ont pour l'instant. les hein. que. Oui, euh, voilà, parce que. Hein. Attention, C'est pas gagné qui reste le, encore euh, encore un moment. Pour l'instant, les seules équipes qui n'ont pas de premier tour de draft, euh, c'est Carolina et Cleveland à l'heure actuelle, puisque Cleveland là, l'a envoyé à Houston et Houston l'a envoyé à Arizona,
1: il est chez les Bills,
0: il
2: ouais. est chez les Bills, pour répondre voilà. à ta question, voilà,
0: et donc je disais, c'est quand même triste euh, de voir que une, euh, la défense des Rams s'est classée 32e par les, par les insiders américains quand tu sais qu'il y a Aaron Donald dedans, alors vous allez me dire il est tout seul, oui, ah oui voilà. <rire> d'accord, mais n'empêche que, tu vois, avec un nom qui est quand même l'un des top défenseurs de la Ligue, euh, tu vois, tu te dis une référence Avec ça, ils sont 32e. Quoi. T'imagines s'il n'était pas là. T'imagines, c'est après sa retraite. Quoi. C'est,
1: c'est, c'était, c'était un abyss. seule seul lueur d'espoir, ce même... serait Ernest Jones en linebacker, qui est un jeune joueur et qui va pouvoir, en espérant, montrer quelques, quelques belles prestations. Voilà. C'est vraiment bon pour espoir. finir sur une note, po- note positive.
0: Leur seule lueur d'espoir, c'est de jouer deux fois les Cardinals dans la saison, mais c'est la même lueur d'espoir pour les Cardinals, c'est de jouer deux fois les Rams dans la saison, donc bon, c'est un petit peu... on sait pas à qui ça va profiter, on va savoir ça euh, assez rapidement. Euh, on passe aux Seahawks de Seattle, alors les Seahawks, eux, c'est tout l'inverse, euh, ils nous ont plutôt épaté l'an dernier, parce qu'on s'attendait un peu, on va être honnête, à aller voir dans les, dans les bas-fonds quand même de la... De la, de la Ligue après le départ de Russell Wilson et voilà que patatras Geno Smith sort de son chapeau et il nous sort une saison à 9 victoires 8 défaites qualification en playoff et tout le patati et tout le patata est-ce que Bertrand les Seahawks peuvent nous refaire le même coup cette année alors cette année ils sont attendus hein, par rapport à l'an dernier est-ce, que, est-ce qu'ils peuvent quand même nous refaire le même coup
1: moi les Seahawks euh, que globalement je ne porte pas dans mon cœur on va dire par rapport à la, à la, à la division euh, mais malgré tout pour moi qui reste impartial je pense que ça risque d'être la belle surprise de cette division et même peut-être de la NFC euh, du, 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 enfin, je veux dire de la, de la conférence NFC dans son global euh, pourquoi parce que euh, pour le coup on repart avec Geno Smith donc, qui, qui a fait une, une saison quand même assez remarquable. On ne s'y attendait pas euh, pour, euh, par rapport à l'âge du joueur. Et en tout cas, on va dire qu'il fait sa deuxième partie de carrière euh, où ça se passe déjà beaucoup mieux. Donc, on espère qu'il va se relancer de, dessus. Kenneth Walker 3, euh, le running back. Bon, là, il a, il a été un peu blessé là, sur les training camps. Mais a priori, bon, il devrait être là. Et ils ont même rajouté Zach Charbonnet en deuxième, deuxième choix de tour de draft Uh, Pete Carroll a été chercher un, un joueur comme ça pour dire de, de renforcer un peu les running backs. Donc on sent que d'ailleurs, même Charbonnet pourrait peut-être à la rigueur prendre la place de Kenneth Walker droit. Ils ont un groupe de receveurs qui est déjà en place, qui connaît le système et ils ont même en draft pris ce qui était considéré comme le meilleur receveur de la, de la QV avec Jackson Smith and Jigba Et puis on a par rapport à la draft qui était passée l'année dernière, l'apport de Charles Cross en, en left tackle qui... François a fait une très belle prestation, d'ailleurs prestation qu'à mon avis Russell Wilson à l'époque aurait, aurait apprécié d'avoir euh, tout au long de ses années à, à Seattle. Et on a une, on va dire, une ligne offensive qui, sans être extraordinaire, je pense, permettra quand même euh, à Gino Smith d'avoir le temps de lancer. Maintenant, je dis bien d'a- d'avoir juste le temps, hein. ça risque quand même de chatouiller les chevilles assez, assez régulièrement. Après, il faudra voir en termes de défense si euh, les bonnes dispositions de Devon Weaverspoon, euh, de, euh, de, de Woolen, Candre euh, Dix et Jamal Adams, qui sont les, donc, euh, vraiment le backfield défensif, qui a quand même un certain niveau, c'est par Julian Love, un nom des Giants, va pouvoir, justement, avec le retour de Bobby Wagner, l'ancien de la maison qui va apporter son expérience et je pense son aura dans le vestiaire, recréer une Legion Legend of Boom bis euh, plus soft, on va dire, parce qu'il n'y a pas de Sherman dans le lot, mais qui va pouvoir donner un certain élan à cette défense pour pouvoir tenir, et je, te, je dis, par rapport à certains clubs, de franchises de NFC, bah, avoir un, un élan qui les fera passer un, une étape pour euh, dire de, d'embêter bien des équipes.
0: Euh, Seb, sur la sur le choix justement de cette, cette franchise de Seattle pendant la draft, euh, beaucoup s'était dit euh, que celui qui serait sans doute le choix euh, des Seahawks, et ça l'aurait sans doute été sans toutes les affaires qui l'ont entouré, c'était Jalen Charter pour renforcer euh, le pass rush des, des, des Seahawks. Ils ont préféré Devon Witherspoon, euh, le, le cornerback, faisant d'ailleurs euh, par cette même occasion euh, une très bonne paire. Euh, dans le jeu aérien, que ce soit offensif ou défensif, les Seahawks sont l'air quand même plutôt bien plutôt bien fournis, hein, euh, d'un côté comme de l'autre du ballon. Euh, est-ce que toi, tu comprends ce choix d'avoir dit bah, on prend pas de Jalen Carter, quitte à bah, avoir un pass rush qui sera moins efficace cette année
2: bah, Étant donné toutes les affaires qui l'ont entouré, euh, on peut comprendre le fait euh, que du côté du front office euh, on se soit dit ce joueur là ça va être une distraction et qu'il y avait une, euh, une véritable volonté de reconstruction euh, du côté de, de Seattle donc effectivement ils ajoutent Witherspoon euh, ils ont déjà Kobe Bryant euh, et enfin pas le, pas le, le celui qui bah, ce est hein, euh, voilà pas le même et euh, Terry Coulon euh, au même poste ça peut être qu'un ajout euh, ça, ça, ça peut être qu'un ajout bénéfique et Justement, cette jeunesse euh, de, de l'effectif euh, de Seattle, parce qu'on parle de, de, de Gino Smith, qui est, qui est maintenant un, un vieux briscard à 32 ans et qui est sorti de son hibernation euh, la, la saison dernière euh, à la surprise générale. Alors Encore une fois, le saviez-tu <rire> euh, <rire>
0: Ce sera, On va faire une rubrique pendant les tailgate ouais. live. Ce sera le
2: saviez-tu de Seattle. Le saviez-tu le, le cumul du nombre de starts des rookies les Seahawks, ça s'élève au total à 70 matchs. C'est-à-dire que les rookies, individuellement, euh, si on accumule le nombre de matchs où ils ont starté, ça fait 70. Il n'y en avait jamais eu autant depuis Indianapolis en 2018. Et pour trouver le deuxième dans cette statistique, il faut remonter à 1970 et la fusion de l'AFL-NFL. Et leurs rookies, ils sont leaders sur les, les, les stades des rookies en nombre de snaps joués, euh, en nombre de startings, en nombre de fumbles provoqués et en interception sur 2022 Donc ça veut dire que cette jeunesse elle a eu un véritable impact sur le sur le club et que c'est, c'est presque une reconstruction qui s'est pas annoncée et qui en revanche peut annoncer de très très belles choses pour ce, ce club qui va pas être à prendre à la légère euh, les années suivantes. Mon interrogation, euh, ça reste quand même, alors on va croire que je m'acharne, mais euh, oui, c'est peut-être un petit peu. Euh, est-ce que Gino Smith peut rester constant ouais. Est-ce qu'il peut euh, re- conserver son niveau de la saison dernière Parce que bah, dans sa carrière jusqu'ici, la constance, ce quand même pas ce qu'il a euh, caractérisé le plus.
0: Que, c'était la question que j'allais poser c'était est-ce qu'on ouais. peut s'attendre à ce que Gino Smith. Euh, refasse une saison comme l'an dernier parce que bon, il a quand même, c'est, ouais. c'est quand même une saison qui était au-dessus de ses standards.
1: Moi, je pense qu'il a la possibilité de, de réitérer par le fait qu'il connaît déjà donc tout le système et qu'on reprend à peu près les mêmes. Bon, parce qu'après en soi, il faut quand même voir qu'ils ont lâché au niveau des joueurs qu'ils ont pu lâcher. On a des joueurs qui étaient plus trentenaires, hein, Marquise Godwin. Euh, dans, pour donner que, que cet exemple-là, Quinton Jefferson, Alwood. Donc, en fait, ils ont, ils ont essayé de rajeunir, mais sans, mais sans trop, en donnant aussi des, des éléments de qualité. Euh, je trouve que c'était, que ce soit la draft, que ce soit la, la Fred agency, ce qu'a fait les SEO, que c'est très intelligent. Et je ne vois pas pourquoi, euh, après c'est toujours pareil, hein. bien sûr je vais dire ça et puis euh, Geno Smith va se planter euh, immanquablement Mais je ne vois pas pourquoi pour le coup il ne réussirait pas à réitérer Alors qu'on est sur à peu près la même base de joueurs, à peu près le, la même base du système Et que rien n'a changé en soi Et qu'il y, y, y a des menaces, que ça soit à la course, à la, en profondeur, euh, sur les tracés court-slot euh, sur, sur l'entre-deux alors après la seule chose que j'ai pas revérifié c'est au niveau de je me permets euh, c'est au niveau de, du Tyden. bon ils ont ils ont ils ont, bah ils ont récupéré Noah Funt de, des Broncos également euh, qui fait avec 8 Disley, qui reste aussi une valeur sûre au niveau de la sécurité au niveau pass donc voilà mis, mis tout bout à bout Sachant qu'il n'y a pas eu énormément de, de changements aussi euh, sur la ligne offensive et que bon bah, elle est de toute façon, que ce soit la défense ou la ligne offensive, elle est, elle est euh, comment, euh, classée euh, un, peu, un peu plus de 20e pour l'une, l'une ou l'autre. bon bah, De toute façon, on sait que ça risque d'être une, une saison moyenne pour, pour l'équipe. Mais est-ce que le, la saison moyenne, avec les éclats de profondeur à la passe que peuvent créer Lockett, euh, euh, Smith Jingba et Metcalf, ne va pas faire que ça va passer à un cap supérieur dans les résultats C'est surtout ça
0: on passe aux 49ers les amis Les 49ers de San Francisco Alors on va laisser Seb comme ça pouvoir dérouler pendant un quart d'heure euh, Son amour pour la franchise <rire> Non, Blague, blague, blague mise à part euh, On va commencer par l'actualité L'actualité c'est le poste de quarterback au niveau des, des 49ers Avec Trey Lens, qui a donc appris euh, Mercredi que il était quarterback numéro 3 Donc derrière Brock Purdy Et derrière euh, Sam Darnold euh, une réaction, euh, Seb, toi, ça te paraît euh, logique euh, qu'il soit le <rire> numéro 3 et Est-ce que c'est pas euh, un énorme fail de ces dernières années
2: C'est un aveu d'impuissance, euh, surtout puisque on a quand même un, un coach qui, qui a laissé entendre avant les trading camps que euh, le poste était peut-être un peu ouvert puis qui a un peu fermé la porte quand on a su que Purdy pouvait euh, euh, à, nouveau, euh, à nouveau jouer qui a donné pas mal de temps de jeu à Trelance pendant la pré-saison, et puis là euh, la nouvelle tombe. Euh, Crac, euh, bah, il est euh, il est QB3. <rire> Est-ce que c'est un bust C'est sans doute trop tôt pour le dire, mais euh, c'est un QB3 qui quand même aura coûté cher à la franchise, parce qu'il faut rappeler qu'ils avaient quand même sacrément trade-up pour pour le prendre, hein. Euh, il le voulait, il le voulait lui, et quel que soit son avenir, que ce soit avec les 49ers ou que ce soit euh, ailleurs, euh, qu'il se fasse transférer, euh, c'est un trade-up qui va euh, peser sur euh, les années à venir de, de la franchise.
0: Et toi, Bertrand, est-ce que cet ordre dans les quarterbacks des 49ers, tu, tu les comprends
1: ben, en, en soi, euh, c'est, 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 c'est compliqué parce que, comme on peut, j'ai pu voir par rapport à d'autres, à d'autres insiders américains sur, sur des articles par rapport à tout ça, même eux sont un peu perdus sur le fait que, euh, euh, comment je veux dire sur sur l'avenir de la franchise, sur les choix qu'ils ont pu faire, sur le Brock Purdy, par exemple, qui est un peu une surprise en soi euh, de, de ce qu'il a pu faire l'année dernière. Mais alors, est-ce qu'on reste sur euh, l'avenir, on mise notre avenir sur une surprise, comme il a pu faire, et puis on se dit, bah, on, on repart. Vous voyez, j'ai plus confiance en Geno Smith pour la, la saison à venir qu'en Brock Purdy, sur ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il sera capable de réitérer. Voilà, c'est cette c'est, façon. Ce, ce euh, dis ce pas que ça va arriver,
0: ce morceau sera découpé ouais. et nous le ressortirons en boucle,
1: évidemment. Quand <rire> si, sera. Si, si, au cas où. Mais ouais, euh, okay. voilà. Et après, euh, Sam Ternold, il, il lui donne une deuxième chance. Il va être sur une. Euh, donc, en un, 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 un QB backup. Euh, il a eu beaucoup de matchs jusque-là est-ce que c'est maintenant qu'il est dans un système qui est un peu un système euh, to- offense euh, total on va dire euh, qui fait que tout le monde et tous les joueurs sont euh, incorporés dans les stratégies offensives et qui fait qu'il bah, va peut-être mieux se retrouver qu'Alifianne va pouvoir faire ressortir son côté et puis après très loin, ce problème c'est euh, on, a, on a abordé entre nous en off également euh, que euh, voilà c'est un joueur qui a été blessé qui a eu sa chance aussi sur un match comme tu disais Seb et qu'il n'a pas foncièrement montré voilà, c'est, c'est une situation qui est très, 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 je trouve très, très compliquée. Mais maintenant, par contre, pour nous, euh, en tant que, on va dire, euh, gens qui euh, analysons un peu tout ça et essayons de donner un axe euh, vis-à-vis de la saison, mais j'ai l'impression que, par contre, pour les, pour les, les dirigeants des 49ers, ça a l'air d'être clair. Voilà, c'est... Kelschenheim, euh, il ne s'ennuie pas de ça. Là, il dit, euh, moi, mon 1, mon c'est Purdy, mon 2... Euh, c'est euh, Sam Dernold, il faut faire un choix et je parle là-dessus quitte à déplaire au fait qu'on ait pu prendre très lent, euh, très haut dans la draft à un moment donné
0: le, à part le, la question du quarterback, il y, a, il y a la question de l'attaque en général. Euh, Seb, comment tu la vois toi cette attaque de, des 49ers en, en 2023 On a toujours des, d'excellents joueurs, du Christian McCaffrey notamment et, et bien d'autres. Comment tu, comment tu la vois toi cette attaque aussi performante que l'an dernier, encore plus performante que l'an dernier
2: il y, a, il y a très peu de changements euh, par rapport... Enfin, très peu de changements. Il euh, faut quand même pas oublier que c'est un club qui a quand même essoré euh, trois quarterbacks au cours de la, de la saison passée et euh, qui, en fin de compte, a été euh, battu par les blessures. Hein, en, en finale de conf, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, si tout ce beau monde arrive à rester en bonne santé, et euh, à condition que Purdy ait vraiment récupéré de son bras, ce qui semble être le cas sinon... Je, je, je doute que, qu'il ait été nommé titulaire si ses capacités n'étaient pas pleinement de retour. Il n'y a pas de raison pour que, pour que ça baisse. Euh, Elijah Mitchell est de retour au poste de running back. Ça permettra de soulager un petit peu McCaffrey. Christian McCaffrey, malgré sa performance, moi je suis toujours assez suspicieux sur son état de santé parce que c'est un joueur qui a eu tendance à beaucoup se blesser euh, dans, son, euh, dans son passé professionnel. Mais il a tellement apporté euh, la saison dernière, que c'est quand même difficile de, de le mettre de côté. Euh, c'est la première fois que je suis euh, optimiste euh, à ce point sur le club, c'est peut-être mauvais signe, hein on, fait, on verra bien, euh, mais je, je vois cette attaque euh, continuer très exactement sur, euh, sur sa lancée de la saison dernière.
0: Et en plus de cette attaque très performante, Bertrand a aussi une top défense euh, chez les 49ers, euh, c'est vraiment euh, une équipe ultra complète et une défense qu'on attend encore parmi les toutes toutes meilleures
1: de la ligue. Ouais, alors je te, je, je me permets juste un. À... Vas-y, permets-toi. je te permets enchaînerer... Je ne pensais ah, moi, pas si que tu enchaînerais vous... directement sur la défense, et je suis désolé pour les auditeurs si ce n'est pas très fluide, mais c'est juste que je voulais rajouter qu'en attaque, globalement, on est sur une, une attaque totale, comme je disais tout à l'heure. On a, comme comme a dit Seb, on a conservé tous les éléments. Enfin, ça fait quand même peur hein, quand on les, on les nomme Dibo Samuel, Brandon Ayuk, George Keaton, Kalyu bon, qui va finir sur la red zone. Et après, on a toujours Trent Williams qui est là en left, left tackle pour co- protéger le côté aveugle euh, du, du running back. La seule chose que, qu'on, va, qu'on pourrait regretter, mais bon, après, on ne peut pas toujours tout garder, puis le, le marché fait qu'à un moment donné, euh, euh, on ne peut pas garder toutes ces stars, euh, McGlinchley, le, le, le right tackle a, a, a quitté le club, et c'est peut-être le seul élément de vraiment le, le grain de poussière, de, le, on va dire le, le, le grain de sable dans, le, dans la belle machine qui pourrait éventuellement embêter. Bon, enfin, vu le, la, la façon de jouer en attaque, globalement, je pense pas que ce soit l'élément principal qui risque de tout changer. Alors, pour la Défense, par contre, bon bah là, globalement, il y a, là, je crois que ça va quand même aller assez vite. Puis après, je vais laisser aussi Seb en parler parce que ça, ça fait toujours plaisir quand on parle de sa, de sa franchise de cœur. Si, ça dépend, si, si, ça globalement... dépend de la
0: franchise de cœur. <rire> oui, oui, bah ça... ouais, ouais.
1: oui, oui, effectivement, là, ça se passe bien. Donc, il est très heureux, je me doute bien. Mais juste en résumé, moi, j'ai envie de dire, bah, ils ont fait venir, euh, comment on appelle ça euh, je, n'ai plus, je n'ai plus le nom là, de, de, des Eagles il ne me revient plus Jovan Hargrave euh, Jovan Hargrave donc pour euh, pour globalement renforcer bah, déjà un front seven qui était déjà pour le coup qui euh, faisait peur plus que peur là on était dans Chucky euh, la poupée de sang à ce niveau là euh, tout, tout running back qui voulait passer c'était un peu du style vous ne passerez pas euh, quand c'est Panic Bossa qui prend qui prend trois joueurs à lui tout seul pour, euh, dont ils sont obligés de S'occuper. Donc, on a Drey Grinlo et Fred Warner qui viennent faire euh, la, la suite. Donc, si Javan Argets se, se rajoute à ça, ça va être un, un massacre. Ils ont perdu un peu, euh, on va dire, sur quelques joueurs qui sont partis euh, du côté Ward, euh, d'autres joueurs. J'ai pas tous les noms en tête, je suis désolé, mais euh, sur d'autres qui ont pris d'autres cieux. Mais bon, ils ont été draftés à, à un joueur, un euh, cornerback, je crois de, de mémoire, pour pouvoir justement recompléter la l'effectif, alors après il y aura un petit peu de jeunesse, il faudra que la mayonnaise prenne pour être sûr de ne pas prendre des camions de yard à l'arrière, mais bon, globalement euh, rien que le fond de Seven, déjà euh, va faire très très peur et je laisse continuer Seb d'ailleurs sur ce sujet.
2: Je n'ai pas grand chose à rajouter sur sur ce point-là par rapport à toi Bertrand, il y a aussi la perte d'Emmanuel Mosley qui est qui, qui, euh, qui a pesé un peu de son poids. Euh, les questions, elles sont du côté du, du coaching après le, le départ de Demeco Ryans, qui est remplacé par Steve Wilkes. Euh, j'ai vu des insiders qui, qui semblaient mettre des doutes sur ses capacités. Bon, Wilkes, il a été euh, assistant et head euh, coach à Carolina en 2022. Il a été coach d'Arizona en 2018. Il a l'habitude des postes à responsabilité et la défense, c'est sa formation. Moi, je suis assez... Euh, assez euh, confiant euh, là-dessus, et puis il part quand même avec euh, de sacrées bases euh, dans, dans son effectif. Et effectivement, euh, le gros ajout, c'est, c'est Javon Hargreve, euh, en defensive tackle, enfin, il y a, y, a, y a des lignes offensives qui, qui vont faire des cauchemars pendant, euh, pendant toute la saison, et qui vont se réveiller la nuit. Hein. Euh, yeah. Ce que Nick, Nick Bossa, c'était quand même déjà pas rigolo à prendre, euh, en one-on-one, voire en two-on-one, voire en three-on-one. Hargreve, euh, il vient apporter un un vrai plus, euh, parce que le saviez-tu Nous ne le savions pas encore, mais nous allons l'apprendre. Les les defensive tackles euh, des Niners en 2022, malgré l'excellence de leur front seven, les defensive tackles des Niners en 2022, en termes de pression sur le quarterback, le pressure rate, il était de 7%. Hargrave, chez les Eagles, son pressure rate, à lui seul, il était de 14%. Donc, ça va être en plus un un step-up dans... La mise sous cloche des QB adverses euh, qui. Euh, non, 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 je, je, je veux dire, les, les adversaires de la poule, les, les pauvres, euh, ils, ils, vont, euh, ils, ils vont. La veille des matchs, la veille des matchs, ils vont, ils vont pas endormir de la nuit. C'est cauchemardesque d'avoir une ligne comme ça. Une ligne défensive comme ça.
0: Et en plus, les, 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 les adversaires de division, ils vont devoir se les coltiner deux fois, ce qui est encore, qui est encore pire. Ils n'auront pas fini <rire> des cauchemars de la première semaine, ils seront déjà le, au deuxième match. Quoi. C'est,
2: c'est assez. Non, là. Très, très sérieusement, la, 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 défense fait, euh, la défense fait peur, euh, dans, dans le bon sens du terme, hein, elle est euh, sur le papier, elle est terrifiante.
1: Alors, on a oui, plus, un... en plus, euh, ouais, en plus on, avait, on, a, on a Oufanga, qui, euh, qui l'année dernière mm-hmm. n'était pas attendu euh, au niveau où on l'attendait, qui a fait vraiment une très belle saison. Et, à la draft, ils ont été chercher, donc, comme je disais, J.A.I. et qui lui euh, risque d'avoir du temps d'adaptation. Et puis, il ne faut, 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 faut pas oublier aussi, les seconds couteaux, qui arrive sur le front de Seven entre Javon kino Cléline Ferrell, euh, qui euh, a eu plus de mal chez les Raiders, mais bon là qui arrive aussi euh, globalement en... En... par la suite quoi, pendant le match et puis qui va pouvoir prendre le relais des Bossa et autres. Enfin, c'est, c'est, c'est monstrueux, hein, ça, 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 ça risque de piquer à chaque fois qu'il va y avoir la défense des Niners euh, euh, par rapport aux autres, aux autres équipes. Hein. Il y a 17 matchs qui vont être très très longs pour certaines équipes, hein, ça c'est clair. Hein.
2: C'est, c'est, c'est une défense qui sur le papier a Enfin, je, je ne lui vois pas de point faible. Et euh, je ne dis pas ça parce que c'est mon club de cœur, mais c'est une défense qui est hyper complète.
1: Oui, il n'y a, a qu'une chose les blessures, hein, comme pour toute équipe. Hein, comme pour bon, toute les équipe. Voilà, c'est, euh,
2: si, si on se retrouve avec un Nick Bossa qui, qui a un genou dans le sac euh, à la troisième journée, bon, bah, ça, ça te change la donne. Quoi.
0: Alors, les amis, une question et un mot très simple. Euh, oui, non, Alors, vous avez le droit de, de justifier en, en une phrase ou deux. Je vais commencer par Bertrand. Les Niners sont-ils, au-delà d'être favoris de la division, les favoris de la NFC cette année
1: euh, Les favoris. De la... Ah, Tu me prends des pourvus, mais réfléchissons. Ah ah les, les favoris de la NFC. Ah, ça joue avec les Eagles, hein, je pense. Euh, les favoris de la NFC. Euh... Ça va être ça. Pour moi, Eagles, c'est là. 49ers, ça, ça risque d'être. Kif... On va dire kiff-kiff bourrico dans le dans le principe même s'ils ont une deux façons de jouer différentes mais euh, globalement en termes de qualité d'effectifs c'est ça. Moi la seule chose c'est qu'il ne faut pas et je pense que Cal est assez intelligent dans sa façon de jouer, ses stratégies etc. Mais il ne faut pas arriver à l'usure euh, des deux joueurs que sont Macafre et Dibo Samuel euh, puisque c'est quand même le fer de lance du, du jeu à la, à la Shanahan qui ferait qu'à un moment donné en fin de saison on, il y ait ce trou ce creux qui, euh, qui ferait que pendant les playoffs ça serait compliqué ou qu'il y aurait une blessure qui ferait que ce serait rédhibitoire pour le, 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 l'équilibre de, l'en, de l'ensemble de l'équipe. Euh, c'est la seule chose. Mais après, euh, à part les Eagles, oui, euh, pff, le reste, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipe qui va pouvoir tenir euh, les, les 49ers.
2: Seb,
0: même question. 49ers favoris de la NFC
2: À peu près la même réponse. Ça va se jouer avec, euh, avec Philadelphie. Euh, si... Si pour le Super Bowl, c'est une autre équipe que ces deux-là qui représente la NFC, ça sera une grosse surprise. Mmh. Très bien. La
0: NFC, d'ailleurs, j'en profite, euh, puisqu'on parle des Eagles, pour dire qu'on fera la preview de la NFC Est. Euh, la semaine prochaine, ce sera vendredi. Et avant oui. cela, il y aura l'AFC Est euh, qui, sera, qui sortira
1: euh, mardi Non, c'est... Je suis obligé de te reprendre, je suis navré, je suis navré. Euh, il a dit, c'est les deux les deux équipes qui représente la NFC. Non, les Giants. <rire> le vont, <rire> vont évidemment représenter la NFC Est et de voilà. loin. À la draft l'an prochain. Euh,
2: Écoute, euh, <rire> comme, la, comme l'a dit Flav, euh, je suis gentil. Voilà. Et je ne voilà. vois pas briser les rêves d'un supporter. <rire> Et, et, nous
0: le, et nous aurons donc ces, ces joutes verbales qui se poursuivront lors du podcast de la semaine prochaine. Euh, avant de se quitter les amis, le classement comme d'habitude de cette, de cette NFC West, le classement que vous prévoyez évidemment le, du 1 au 4 et si le deuxième vous le voyez en playoff, vous le signalez également. Bertrand, ton classement
1: alors, ce que je vais dire là, que je sais que les, les, les fans des franchises ne prennent pas mal. On reste, si, si, si reste bah ils vont de mal de prendre, le prendre et, et puis ils ont ton adresse. De de prier, voilà. Il faut absolument que, que, que les fans des Cardinals et les fans des Rams comprennent que ça reste de, un jeu et ça reste également euh, bon enfant. Euh, il, va, en il, un, va un, va il va les désinguer, il va les désinguer. Non, <rire> euh, en 1, Fortinyners, en 2, Seahawks et après Dan. Alors là, 3 ou 4, 4 ou 3, euh, je suis dernier, je suis avant-dernier. Là, ah j'ai, oui, il faut ouais, choisir, 3 ou 4, ou 4, 4 ce ou 3, 3 c'est pas, 3, pas pareil. Bon, bah, ce n'a, ce n'a plus d'importance à ce niveau-là. À bah c'est pour si. <rire> la vrai, draft, donc. ça en a. Bon, bah, pour la draft, bah, allez, euh, allez Cardinals, Cardinals Rams, allez. Sont t- même ah même allez. Cardinals qui sont, qui sont en dégraissage, malgré tout, euh, je pense qu'ils peut-être, feront peut-être mieux quand même que les Rams. Allez, c'est
2: Premier San Francisco, deuxième Seattle, les qualifications pour les playoffs, troisième Los Angeles, décroché, quatrième Arizona, très décroché. Le
0: même classement que l'an dernier pour la NFC West, puisque c'était dans Exactement. le même ordre. Et je prends le même ordre que toi, sans surprise. Euh, je vois vraiment pas... Enfin bon, après, c'est vrai qu'entre Cardinals et Rams, ça peut jouer sur des blessures ou des choses comme ça. Mais ouais, c'est normalement, il n'y aura pas de grosses, grosses grosse surprises, à moins que, à savoir. L'an dernier, on n'attendait pas les Seahawks, et puis finalement... Hein, ils étaient là quand même.
1: Et puis, et puis les, fans, les fans de ces franchises, je pense que sont objectifs et savent, le, ils savent le, la situation de leur... que en fait ça va être long. Donc, ouais, ils vont pas quand même nous en vouloir de, de parler de, de tout ça de non, cette non, façon, non, sachant non. qu'on aurait les mêmes termes si c'était les Giants, les Saints ou les Fortinators.
0: Tout à fait. Et nous, non, non seulement ils nous en voudront pas, et je suis sûr que des, des fans de ces franchises nous rejoindront pendant les lives que nous ferons tout au long de l'année pour parler de... de, de des franchises alors que même les cardinals je crois ne sont jamais en prime time euh, cette saison ils n'ont pas de match en prime time de l'année pour l'instant de prévu mais ça peut changer Heureusement. toujours changer <rire> Oui, heureusement, <rire> voilà. c'est, ça, c'est, ça c'est sera moi. de la fin, <rire> ce
1: sera pas moi. De la fin. Je, crois
0: que, je crois qu'on peut finir là-dessus. On vous souhaite à tous une agréable suite de semaine et un agréable week-end. On se retrouve donc mardi pour la preview de l'AFCS. Une énorme division entre les Bills de Josh Allen, les, les Jets d'Aaron Rodgers, les Dolphins de, de Tua Tagovailoa et de l'escouade offensive des Dolphins et les Patriotes du sorcier Bill on se retrouve donc mardi pour la preview de la FCS en attendant portez-vous bien salut salut salut
1: ciao ciao à bientôt
0: bonne soirée ciao.